0: Buenos días a todos. Bienvenidos a Accesibilidad Universal. Yo quería empezar este podcast de Accesibilidad Universal comentando cuál ha sido mi experiencia con los dispositivos táctiles en general y con, con los de Apple en particular, porque creo que mi testimonio puede ser... Muy importante para personas que se, encuentra, se encuentren ahora en la misma situación en la que yo estaba hace dos años y medio. Eh, a mí, el conocimiento del iPhone primero y del Mac después me ha supuesto, bueno, me ha hecho descubrir un, un nuevo mundo y muchas cosas que yo ni siquiera sabía que existían. Y sinceramente, me arrepiento muchísimo de haber tardado tanto en conocer qué es un iPhone y qué es un Mac. Y, y en fin, tendría que haberlo hecho muchos años antes. Por eso, creo que es muy útil e importante contarme mi experiencia porque pues puede ayudar a otras personas que quizá y no solo personas ciegas por una de personas ciegas o con deficiencia visual pero también otro tipo de personas que igual por lo que sea por razones varias no se han decidido todavía dar el paso hacia un dispositivo táctil y o tienen dudas entre por qué un iphone o por qué otro tipo de teléfonos y demás o que mmm, todavía estén anclados a Windows tengan miedo, que, que a lo mejor sienta curiosidad por un Mac, pero por pasarse a un Mac, pero tengan miedo, eh, porque hay mucha gente que les dice que va a ser un mundo muy distinto de lo que conocen con Windows y demás, y que, en fin, nos haya decidido por un motivo o por otro a dar el paso. Y pues creo que puede ser importante la experiencia que yo he vivido para animar a estas personas a, a ir hacia adelante. Bueno, yo tengo que decir que desde que comenzó este... De mundo de los teléfonos táctiles, yo era muy, muy, muy reacia a cualquier tipo de dispositivo táctil en general y a Apple en particular yo le tenía hecha una especie de guerra a Apple, una guerra absurda porque eh, yo pensaba, vamos a ver, yo tenía mi viejo Nokia, eh, os acordaréis de los viejos Nokia, yo tenía el 6600 que aquello me duró, no lo sé, 11, 12, 13 años, muchísimos años, y funcionaba bien, entonces yo estaba muy feliz y contenta con mis teclitas con mis teclados, tal. Eh, claro, la gente decía, no, un teléfono táctil, sí, sí, los ciegos pueden usarlo porque cuando tú pulsas una tecla el, la voz te lo dice, entonces si pulsas otra vez, pues ya la escribe, entonces siempre sabes qué tecla estás pulsando. Claro, yo pensaba... Y digo, bueno, si sí, es lentísimo, o sea, si yo cada tecla que pulso tengo que estar primero que me la dice, luego que la pulso, es lentísimo. Hay que bien, estoy yo aquí con mi T9, con mis teclas, con mi, con mi Nokia, con, ¿sabéis?, el viejo teclado de ABC, de E, escribiendo así. Eh, otros me decían, no, bueno, pero puedes escribir acoplándole un teclado al teléfono, que yo me parecía, y me sigue pareciendo, eh, muy, muy incómodo, porque por empezar te, tienes que llevar dos aparatos en vez de uno, y me resultaba muy. Como entonces yo no quería saber nada de este tipo de aparatos y además pensaba, bueno, y encima Apple, Apple es la peor porque, claro, ellos lo han inventado, así que tenemos que hacerle la guerra a Apple. Esta era mi errada, erradísima, equivocada opinión. Eh, y estuve muchos años así, entonces, eh, bueno, ahora ya luego lo veremos con más detalle, pero os digo desde ya, para los ciegos que conozcáis el Braille, Apple tiene un sistema único, ahora lo está intentando implantar Android, pero todavía no funciona bien y seguro que no va a ser tan bueno, eh, Apple tiene un, una posibilidad de escribir en Braille y os aseguro que es rapidísimo, y para quien conozca bien el Braille, es rapidísimo y es muchísimo más rápido, 100.000 veces más rápido que estar que escribir con los antiguos tecladitos Nokia y desde luego es muchísimo más cómodo que tener un teclado acoplado al, ordenado, al, al teléfono y escribir a través de un teclado externo y para quien no conozca el braille o para quien no sea ciego pero simplemente, no sé, por edad o por vagancia o por pereza o por lo que sea eh, le tengan miedo a los teléfonos táctiles siempre está por un lado Siri que le podemos decir que nos mande mensajes, que haga llamadas, que nos mande Whatsapp, que mande mails, y le dictamos lo que sea y ya está, sea ya tanto Siri como el botoncito que tiene en sí mismo el teléfono dentro de cada mensaje o de cada mail o de cada campo de texto para dictar. Entonces, eh, y luego está bueno el teclado normal que le das a cada tecla, y vas. pero bueno, si ese teclado y, y va escribiendo, pero si eso es, os resulta complicado, siempre está dictar, para quien no conozca el braille, siempre está la posibilidad de dictar, e incluso para hacer llamadas para todo, y ahí veréis que es mucho más rápido que escribir con un teclado, tanto externo como con el teclado de los, de los antiguos teléfonos, y para los ciegos que conozcan bien el Braille, de verdad, no hay nada como el teclado Braille virtual dentro del iPhone, eh, sobre el que haremos un, un episodio en las próximas semanas. Bueno, y dicho esto, eh, pues os comento mi experiencia. Yo, como os decía, mmm, estaba muy contenta y feliz con mi, con mi teléfono Nokia 6600. Llegó un momento en el que la mucha gente me decía, muchos amigos, eh, bueno, ya hablaban de los teléfonos táctiles, de que podían hacer cosas que yo no podía hacer con el Nokia y tal. Y ya el Nokia también estaba viejo, eh, empezaba a fallar un poco la batería y demás. Entonces, bueno, pues pensé que era el momento de cambiar, pero yo seguía en mis 13 de que quería un teléfono con teclado físico, que yo sin un teclado físico no, no me iba a apañar, no me, no me iba a encontrar a gusto y demás. Eh, entonces que me compré una cosa que ahora no volvería jamás a hacer eso, es algo parecido a lo que es ahora el, los teléfonos de Capsis, eh, son teléfonos específicos para ciegos, este caso no era exactamente así, era un teléfono normal, un Google Nexus 5, pero eh, que una empresa francesa que se llamaba Claria, luego pasó a llamarse Telorion y luego quebró. Eh, decidió ponerle una, como una funda, vamos a decirlo así, una goma que la ponías encima del teléfono y que tenía agujeros que simulaban un teclado, por tanto. Y entonces tenía determinadas aplicaciones muy limitadas. Tenía el correo, tenía otra para leer periódicos, tenía eh, para el teléfono para llamar eh, que mmm, tú simulabas el teclado entonces escribías como si fuera un teclado eh, con la con la fundita esta tenías como una era una rejilla para decirlo más, con más precisión una rejilla con agujeros eh, simulando un teclado entonces tú veías el uno entonces escribías A B C D con el mismo sistema de Nokia no tenía WhatsApp y entonces eh, tenía mensajes tenía teléfono tenía correo electrónico entonces yo empecé a utilizar aquello y estaba bien con aquello, ¿qué pasa? Que no tenía WhatsApp y mis amigos ya empezaban a tener, ya tenían todos WhatsApp. Y entonces pues a veces, yo me acuerdo una vez que por ejemplo me quedé fuera de una fiesta que montaron porque quedaron por WhatsApp y yo no me había enterado. Entonces, eh, claro, para utilizar el WhatsApp tenías, porque ese teléfono tú le quitabas luego la rejilla y entonces se convertía en un teléfono Android normal en un Google 5. Yo intenté alguna vez... Eh, hacer una incursión en el mundo táctil a través de ese, de ese Google quitándole la rejilla me pareció horroroso y esta fue una de también fue uno de los motivos por los que tardé tanto en decidirme a, a comprar el, a un, un teléfono táctil. Mi experiencia con el Google Nexus fue muy mala, aquello yo me decían barre hacia la derecha y luego tocas dos veces el elemento que quieras, aquello no funcionaba, no hacía lo que yo quería que hiciese, fatal con lo cual la única manera que tenía de utilizar el WhatsApp era una manera muy era muy complicado y tenía que ponerle un, me compré un teclado externo y tal, pero era un rollo porque tenía que comprar el teclado porque no me gustaba aquello, en fin, tenía que llevar dos aparatos, bueno. Pero, en fin, eh, había que estar, digamos, con los demás en WhatsApp y, y era la única manera, ¿no? Como la empresa francesa quebró, a todas, estas, a todas estas incomodidades se añadió que esta empresa francesa quebró. Y entonces tuve que ya no, claro, quebró y ya no ni iban a atenderte al soporte técnico, ni se iba a actualizar más aquel, aquella cosa del de la, programa, las aplicaciones que se podían gestionar a través de la rejilla y tal. Y entonces pues decidí que tenía que cambiarme de teléfono. En aquella época LG sacó un teléfono con teclado también, que se llamaba LG WinSmart, que ya sí tenía WhatsApp, tenía un tecladito, y me compré aquello porque yo seguía en mis 13 de que tenía que tener un teclado, porque aquello sin teclado físico no, no me iba a apañar nunca. Bueno, me compré el eje eh, eh, WinSmart. Eh, las teclas eran de goma. Entonces, ¿qué sucedió? Que al cabo del tiempo las teclas empezaron a fallar. Yo eh, pulsaba una vez y aquello pulsaba cinco. Entonces no, no no funcionaba bien además me di cuenta el altavoz era muy malo por ejemplo eh, todo el mundo cuando enviaba los whatsapp todo el mundo me decía que se oía muy poquito y muy bajo y eh, también el... no podía dictar yo veía que mis amigos con el que los todos que tenían iphone podían dictar yo no entonces el escribir con el viejo sistema nokia del teclado era lento cuando quería escribir un mensaje largo pues, pues era lento por supuesto, yo en aquella época solo usaba el WhatsApp, no se me ocurría, y además me resultaba muy raro utilizar el correo electrónico en el teléfono, porque para qué, yo tenía el ordenador y para qué quería yo, o Internet, Uf, ya tenía el teléfono, para qué quería, eh, tenía el Internet, el, el ordenador, para qué quería yo eh, utilizar aquello en el teléfono, que gastaba mucha batería. Eh, estaba yo muy cerrada y encerrada en mi mundo. Y entonces... Eh, bueno, pues el teléfono, como os digo, el LG WinSmart, las teclas empezaron a fallar entonces ya me planteé que tenía que comprarme un teléfono mejor. Estuve mirando en mi cerrazón con, el, con tener un teclado físico, estuve mirando incluso el BlackBerry, que, que por aquella época ya no lo tenía nadie, había tenido mucho auge en las empresas eh, hace a, años atrás pero en aquel momento pues ya la verdad que nadie tenía uno eh, e incluso era complicado encontrar aquí el sitio donde se vendía en España yo me acuerdo que aquí en Madrid me dijeron que había solo un centro comercial que estaba lejísimos de mi casa, que en fin y, eh, pero claro, eh, una persona que tenía este aparato, un amigo mío que se hizo con un aparato Blackbird de estos, me dijo que claro el teclado servía para escribir, sí, pero para moverse por los distintos menús y demás, era necesario el movimiento táctil, con lo cual pensé que tampoco me servía mucho porque en realidad, si iba a tener que utilizar el táctil para moverme por los menús pues casi que igual era mejor Pasar directamente a un teléfono táctil Estaba aterrada Porque, os digo, yo creía Que no me iba que no iba a ser capaz de manejarme con un teléfono así Entonces, claro la, Se me planteó la disyuntiva Que me compró un Android o un Apple A los cuales yo le he hecho la guerra toda mi vida Yo prometí, eh, solemnemente, que jamás en mi vida Me compraría un iPhone ¿Qué pasó? Claro, yo pensé que yo el 99% de los ciegos que conozco el 100% en Europa y un porcentaje bueno menor, pero pero también ¿quién puede y importante en América, tenían un iPhone. Y entonces pensé, bueno, si todos los ciegos que pueden hacerlo tienen un iPhone, que, 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 que su posición económica se lo permite, tienen un iPhone, hombre, yo no voy a ser la más tonta, ¿no? Y entonces eh, eh, vamos a comprarnos un iPhone a ver qué pasa. Eh, una amiga mía italiana, a la que agradezco públicamente, me, me envió una documentación, me envió unos podcasts. Bueno, aquí, eh, y de aquí nació mi amor por los podcasts, mi gran afición por los podcasts, porque cuando yo me compré el teléfono, eh, de verdad, me fueron utilísimos, me dieron muchísima... Eh, muchísimo ánimo, pero muchísima seguridad también. Y, y gracias a ellos aprendí las primeras cosas y de verdad. Y entonces por eso pues yo al final ahora me he decidido hacer este podcast. Porque he visto que eran todos extranjeros, pero que en español había muy poco material al respecto. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Que me decidí a comprarme el iPhone. Me compré el iPhone SE, el más barato que había. Que de hecho yo en ese momento no lo sabía. Luego supe que ya Apple lo había descatalogado de sus del App Store. Eh, entonces me compré los restos que había en el corte inglés. <risa> Pero... ¿Por qué me compré este? Pues porque yo no sabía, el teléfono me costó 300 euros, eh, equivalente más o menos a unos 350 dólares por ahí. Eh, claro, yo no sabía si iba a ser capaz de manejarme con eso, entonces... Pensé que era absurdo comprarme un teléfono que me costase, no sé, 500, 600, 700 euros, cuando a lo mejor lo iba a tirar por la ventana porque no iba a ser capaz de manejarme con él. A mí mucha gente me había dicho, amigos míos, que eh, ciegos en este caso, que estaban contentos. Hablo aquí específicamente de los ciegos por el, el manejo del teléfono a través del lector de pantalla de VoiceOver. Eh, entonces me habían dicho que el primer mes me iba a entrar ganas de tirar el teléfono por la ventana, que luego me iba a acostumbrar, pero que el primer mes iba a ser horrible y tal. Yo estaba asustadísima, entonces pensé, digo, a lo mejor... Yo yo no soy capaz de superar ese primer mes entonces me voy a comprar un teléfono más barato que encuentre porque porque es que si no consigo manejarme con él a menos he perdido solo 300 euros y no más y además era chiquitito me tenía el botón el botón home el botón de inicio que, que me daba mi seguridad la gente decía que era mejor porque bueno pues tenías un punto de referencia por lo menos un botón físico no y, y entonces me compré ese teléfono yo además me acordé que Apple tenía clases gratuitas, digamos, Oye, no, gratuitas no, pero clases de, bueno, de, para aprender a, ...para enseñar a las personas a utilizar el teléfono... Eh, ...fue la mejor opción que hice... Eh, ...bueno yo fui a una tienda... ...porque me lo compré... ...bueno me lo compré en Semana Santa... ...para tener más tiempo... ...tener vacaciones... ...y tener un poco más tiempo para, para hacerme con él... Eh, ...yo fui a, a una tienda... ...bueno no era exactamente una tienda Apple... ...luego supe que Apple también lo tenía... ...pero yo creí que era un Apple Store... ...luego me enteré que no era así... ...pero bueno... ...el resultado fue el mismo... Contraté un par de clases eh, para poder utilizar el teléfono. Debo decir que es lo mejor que yo he hecho. También agradezco públicamente a esta persona que me enseñó a utilizar el teléfono, porque de verdad eh, me hizo algo importantísimo, me cambió la vida. Y yo os puedo decir eh, nunca sentí esto que me decían mis amigos de que el primer mes iba a tener ganas de tirar el teléfono por la ventana. En mi caso no fue así. Yo os digo que después de dos horas, dos clases, o sea, dos horas, una clase, dos clases de una hora en dos horas, yo ya era capaz de enviar mensajes por WhatsApp y de manejarme con el teléfono. Y, y eso, al día siguiente o los dos días, ya era perfectamente amiquísima del teléfono. Eh, yo os digo, fui el sábado anterior al domingo de resurrección, eh, fui a dar estas clases, y yo el domingo de resurrección ya estaba mandando WhatsApp y todo, y el lunes ya era amiquísima de, del iPhone, del teléfono. Entonces... Eh, ¿Y por qué un iPhone? Bueno, eh, estoy quizás ya, no solamente más específico para los ciegos, pero quizás no solamente. Eh, el iPhone es un teléfono, en mi opinión, mucho más intuitivo que cualquier teléfono Android, para cualquier persona. Eh, y para los ciegos en particular, pero bueno, me puede decir, por ejemplo, yo ando todavía detrás de que mi madre se compre algún día un iPhone. Mi madre dice que no le vale la pena, porque que total, que para qué quiere un teléfono más caro si ella con lo que consigue hacer. Bueno, yo pienso que estaría mejor con un iPhone porque... A mí me gusta más, creo que es más intuitivo. Mi madre ve perfectamente y creo que es, aún así es más intuitivo un iPhone y todo. Pero bueno, eh, y específicamente para los ciegos, sin duda ninguna, quien pueda, quien económicamente pueda, incluso eh, aunque sea de segunda mano, si, si no le da el dinero para comprarlo de primera mano, quizá en algunos de vuestros países... Eh, aunque sea de segunda mano, si, si podéis de verdad intentad compraros un iPhone porque la diferencia con Android es abismal yo os digo, yo tuve una experiencia muy mala con y no lo digo yo solamente hay mucha gente que piensa así yo con el Google 5 tuve el Nexus tuve un Android tuve una experiencia muy muy mala de hecho eh, porque no tenía una buena reactividad cuando, cuando barrías con el dedo eh, por la pantalla entonces en cambio, el iPhone tiene una reactividad fantástica. Es muy intuitivo. Es todo, eh, como es un sistema, tiene la ventaja de que, respecto a Android, de que al ser un sistema cerrado, todo funciona de la misma manera. No es eh, en Android, como cada marca tiene sus cosas, pues el lector de pantalla de Android, Talbac, no funciona igual a lo mejor con todos los modelos. Es lo mismo que sucede con los ordenadores, con, con iOS por ejemplo, con NVDA, con los lectores de pantalla. Eh, claro. Basta con que te cambie, con que Google Chrome, por ejemplo, o Office, Microsoft, cambien una cosita para que ya, perdonad la expresión, fastidien el lector de pantalla y ya no funcione. Entonces, esto con los iPhones no sucede. ¿Por qué? Porque tiene el propio lector de pantalla, Voiceover, integrado en el propio teléfono, con lo cual. Todas las aplicaciones, bueno, todas las nativas van a funcionar perfectamente para iPhone y nativas tenemos todas. O sea, desde el iMessage, el teléfono, el correo, eh, el tiempo, eh, la, la grabación de notas de voz, eh, todos los diccionarios. Todas las aplicaciones que se os ocurran, eh, mapas, todas la, las que son nativas, van a funcionar perfectamente con el iPhone, con el, con el lector de pantalla VoiceOver. Y las no nativas, siempre que estén en el Apple Store, pues la gran mayoría también van a funcionar. Entonces, al ser un sistema centrado y tener el, eh, un sistema cerrado, perdón sistema operativo cerrado y tener el lector de pantalla integrado que no pertenece a un tercero sino que ya está integrado en sí mismo y pertenece a la propia compañía eso es muy importante para un ciego porque, porque te, te hace que, que sabes que va a funcionar y que además va a funcionar siempre igual en cualquier modelo de iPhone va a ser siempre igual y otra ventaja para los ciegos que conozcáis bien el braille, de verdad, el teclado braille, yo es lo primero que aprendí a utilizar, ahora os lo contaré, y, y, y en fin, estoy encantada, y de verdad, es velo, es rapidísimo, yo creo que incluso escribo tan rápido, o incluso quizá más rápido que muchas personas que ven, entonces, es, es fenomenal, hay que conocer bien el braille, eso sí, pero es, es, es fenomenal, de verdad. Entonces, bueno, pues yo me compré mi iPhone como os digo, a los dos días ya me manejaba perfectamente con él eh, y entonces debo de decir que Agradezco inmensamente a Apple. O sea, a mí el iPhone me descubrió, me hizo descubrir todo un mundo que ni os imagináis. Porque, o sea, yo es que, no es que, es que ni me, me ni me imaginaba que existiese. Eh, cosas tan, 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 tan simples como yo que sé, la aplicación de Uber, que es de las primeras que utilicé, que yo la uso mucho porque, porque, bueno, pues a lo mejor por el hecho de ser ciega y a mí me da miedo ir sola por la calle, pues, pues utilizo mucho el taxi. Eh, pero también alguien que no sea ciego, por razones varias pues pues el taxi le puede ser útil eh... Y yo nunca me imaginé poder eso, pedir una, un taxi desde la aplicación, tal cual, yo que sé, Uber Eats para pedir comida de a mí que no me gusta cocinar, también la utilizo mucho. Eh, cualquier aplicación, eh, la posibilidad de leer libros, bueno, el iPhone, otra cosa importantísima eh, para, los, para los ciegos, te da una integración eh, impresionante con todo el mundo, porque tu propio teléfono, tú le quitas, pulsas tres veces el botón de inicio, desactivas VoiceOver y tu teléfono lo puede utilizar cualquiera. Con lo cual, pero igualmente, tú puedes ayudar a cualquier vidente, a cualquier persona, yo a mi padre ahora que le he comprado un teléfono, yo a mi padre le ayudo cuando yo cuando él no sabe hacer algo, le activo el voiceover, le digo cómo tiene que hacerse, es verdad que los gestos son distintos, pero le sé decirle, es esta opción, vete a esta opción y luego vete aquí, pulsa aquí, quiero decir, aunque el gesto que él utilice sea diferente. Eh, y entonces, te da una, y entonces te da una integración, por ejemplo, cuando tus amigos videntes hablan de esta aplicación y esta otra y tal, y el iPhone, tú estás en la misma eh, onda que ellos. O sea, no tienes un aparato específico que nadie conoce y nadie sabe utilizar y que no sabes si lo que ellos dicen va a funcionar con tu aparato. Tú sabes que es, estás en la misma igual que ellos, igual que ellos, tal cual, porque porque tiene un resto integrado y esto es un mérito de Apple que yo el, el hacer que sus productos puedan ser utilizados por cualquier persona de la misma manera y con gestos distintos, pero de la misma manera, con la misma capacidad de, de usabilidad, digamos así y, y el mismo el mismo resultado. Y eh, el hecho de la preocupación que tiene Apple y que la demuestra día a día con la accesibilidad y con eh, preocuparse por el tema de accesibilidad y no dejarlo atrás. Entonces, yo de verdad agradezco, agradezco públicamente muchísimo a Apple y... Eh, os digo he llegado, me he eh, como como se dice eh, perdón la expresión me he hecho súper super manzanita y me he convertido en una auténtica defensora de Apple y yo de verdad eh, ya no quiero otra cosa siempre que eh, gracias a Dios las posibilidades económicas lo permitan de verdad yo os aconsejo a todos muchísimo eh, comprar los aparatos Apple porque para primero porque para los ciegos son los mejores y no solo para los ciegos que yo creo que también para quien ve lo es, si sí, sí, se puede, si sí, sí, las posibilidades económicas lo permiten. No es por un tema de verdad, y no es por un tema de esnovismo, de, de ah, es la manzana, eh, que también conozco gente que, 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 que piensa así. No es por eso, es por un tema de intuitividad, es por un tema de que yo creo que es que es físico, eh, objetivamente son mejores aparatos y. Ya para los ciegos es por un tema de supervivencia. O sea, es que... Eh, y a día de hoy, aunque Android ha mejorado mucho, a mí las personas que lo han probado me dicen sí, se puede utilizar, pero es mucho más complicado. Entonces, de verdad, mmm, para quien quiera tener un aparato que funcione enseguida y que funcione bien y que sea capaz de hacer cosas, de verdad, siempre que económicamente pueda e incluso si no puede ser de primera mano por tema económico intentadlo de segunda mano que también se venden muchos iPhones por ahí en buen estado, que los iPhones además son unos aparatos que duran muchísimos años más que muchos de los modelos de Android entonces intentad compraros un iPhone porque de verdad para un ciego eh, la diferencia es muy importante muy importante y, y es muy importante que no tengáis una mala experiencia como tuve yo con un teléfono táctil porque si la primera si experiencia es mala se os quitan las ganas, os da pereza, se os quitan las ganas y no vais a, a dar nunca el paso en cambio si la primera experiencia es buena de verdad que no vais a salir del mundo y yo eh, lo digo claramente, yo no voy a salir ya del, más del mundo Apple, es más cada vez voy a ir añadiendo aparatos y esto fue lo que me pasó, ¿cuál fue el paso del iPhone al Mac? Bueno pues a mí el iPhone me gustó tanto que Sentí, empecé a sentir curiosidad por probar el Mac. Yo nunca mmm, me sentí bien con Windows. Yo eh, utilizaba Windows. Tenía mi ordenador en casa y sigo utilizando Windows en el trabajo. Ahora solo en el trabajo pero lo utilizo porque no tengo más remedio. Porque mi bueno la empresa donde yo trabajo eh, tiene un convenio con la Microsoft. Y, y ahí tenemos Windows y ya está. Desgraciadamente es así. Y entonces eh, yo usaba Windows. Pero mmm, la verdad que nunca aprendí a utilizarlo bien lo uso para lo estrictamente necesario pero no me apañaba bien e incluso yo utilizaba en casa un, bueno en el trabajo también un, un programa específico para ciegos eh, que, 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 que se llamaba bueno se llamaba Winguido y ahora está ya ese programa ya no se desarrolla más está desarrollando otro programa parecido eh, pero bueno eh, un programa específico para ciegos, precisamente porque he cerrado y que la verdad, ahora ya, ya lo he dejado totalmente, ¿Por qué? porque no me apañaba bien con Windows es verdad, utilizaba JOS eh, pero no, no me apañaba bien la verdad, y entonces, ¿qué he pasado? que eh, me empezó a entrar curiosidad por el Mac porque pensé, bueno, si el iPhone es tan bueno tan intuitivo y si me gusta tanto, oye, igual el Mac es tan, bien, tan, es tan fácil como el iPhone y es mucho mejor que Windows y oye, ¿por qué no verlo? Tenía miedo también porque muchas, muchas personas me habían dicho tanto en España como en el extranjero no, no, porque mira, yo conozco muchas personas que han intentado pasar al Mac y luego han vuelto a Windows porque es muy diferente, porque no te vas a a, a, a no te vas a adaptar bien a Mac. Y yo, claro, entonces yo a mí me decían esto, y yo que de por sí me considero un desastre informático y yo no soy una persona, no soy una manita, ni... entonces eh, en realidad me daba miedo porque pensaba, bueno, y si luego no me apaño, claro, me compro un ordenador de mil euros y si no me apaño, ¿qué hago? Eh, eh, y además, si no me apaño bien con Windows y dicen que esto es diferente, pues menos todavía me voy a apañar con un Mac, ¿no? Entonces decidí eh, llamar al Apple Store ya sí, a la Apple Store aquí en Madrid, a la Puerta del Sol, eh, un día para, eh, para ver, porque yo, claro, tenía miedo de comprarme un ordenador a ciegas, sin haberlo visto antes, sin haber visto qué tal eh, me apañaba yo con el lector de pantalla, si lo entendía, si no lo entendía, si me resultaba intuitivo o no o qué, porque, claro, el mínimo eran mil euros. Y, y entonces, pues, fui a la Apple Store y, eh, bueno, lo vi, me lo enseñaron y tal, y estuve <risa> tres veces, casi cuatro, eh, sin decidirme, tenía muchas dudas. Eh, bueno, conocí a una persona que luego que me ayudó. A, 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 fue mi profesor de Mac y de hecho eh, también le agradezco públicamente a esta persona porque, eh, bueno, no doy su nombre por privacidad, pero él sabe quién es. Eh, cuando oiga esto, eh, él sabe quién es y eh, la verdad es la yo puedo decir que es, es el mejor profesor que yo he tenido en mi vida eh, y es la persona que la primera vez en mi vida que alguien me ha enseñado bien el manejo de un ordenador eh, es un profesor fantástico es una persona fantástica eh, y, mm, y yo bueno eh, él casi yo creo que que debió estar a punto de matarme porque, bueno, pues yo lo conocí, esta persona me resolvió millones de dudas, yo le escribía, pero ¿y qué hago? Pero ¿y me decido? Pero ¿y no me decido? Pero ¿y yo no sé cómo no me mató? <risa> La verdad. ¿Cómo tuvo tanta paciencia conmigo? Y, y bueno, y al final, un bonito mes de septiembre, a finales de septiembre, de hace ahora va a ser tres años, eh, yo decidí, no, tres años, no, dos años, eh, va a ser, ya no me acuerdo, va a ser dos años, Va a hacer dos años, sí, porque, sí va, a hacer, va a hacer dos años. Yo decidí dar el paso y comprar mi, mi primer Mac. Bueno, también me ha cambiado la vida. El Mac es un ordenador fantástico. No hagáis caso cuando os dicen que. Y además, para todos, ya no hablo que solo para ciegos. Para ciegos, por supuesto, pero también para quien no es ciego y, y se lo pueda permitir. E incluso, insisto aquí una vez más, si económicamente no podéis permitiros uno de primera mano, intentadlo de segunda. De verdad, es que os va a cambiar la vida respecto a Windows, es que es mucho mejor. Eh. Y además, y si encima tienes un iPhone, de verdad, la sincronización... Mira, yo tengo una prima, eh, bueno, la mujer de mi primo, eh, ellos ven perfectamente y tienen todos Mac, esa familia de mis primos. Y esta chica me dice, y otra prima mía también vidente y también gran aficionada a Mac, Apple y todo... Ellos me dicen y son videntes, ¿eh? Por tanto estoy hablando para todos. Me dicen es que yo nunca creí que me fuera a gustar tanto y que me fuera a emocionar tanto que ya no quisiera jamás comprarme otro tipo de ordenador. Pues es así, porque además tiene una sincronización tan buena con el iPhone que es fantástico. Por ejemplo, yo que paso mucho tiempo porque trabajo lejos y paso mucho tiempo en el coche, eh, te llega un miras el correo cuando vas en el coche, o, no, en el autobús o en el tren donde, donde quieras, estás fuera. Miras el correo, tienes a lo mejor un archivo adjunto, que te, importante que te tienes que bajar lo que sea, tú te bajas el archivo adjunto, lo copias en iCloud, lo copias en la, en la carpeta, tú llegas luego a tu casa, al Mac, y tienes tu archivo en el mismo sitio donde lo habías guardado, no tienes que andar copiándolo dos veces o viendo dónde lo has dejado, o, con lo cual ganas muchísimo tiempo en realidad, porque tú puedes estar haciendo cosas mientras estás en el autobús, en el coche, en el tren y a la vez eh, eh, luego llegas a casa y lo tienes ya hecho es fantástico de verdad y eh, bueno ni, ni, ni que decir tiene la conexión cuando estás en algún lugar que no tienes wifi eh, la conexión red wifi la conexión con eh, eh, a través de los datos del teléfono con el ordenador es, es comodísima es fenomenal y para los ciegos en particular supongo que también para quien ve pero bueno, yo mi experiencia es eh, la experiencia del de lector de pantalla de VoiceOver, que es el mismo lector que tienes en el iPhone, es que es mucho más intuitivo, a mí me da mucha más seguridad, yo con Windows nunca tuve seguridad, siempre tuve, siempre tenía, y tengo la, el miedo de, eh, pues de romper algo, de cargarme algo en el ordenador, vamos a hacerlo así, con el Mac no, con el Mac me siento segura de lo que hago, sinceramente, también esto es mérito del, de la persona que me enseñó, una vez más, eh, muchas gracias una vez más, de verdad, y, y entonces de verdad yo estoy encantada con mi Mac y además eh, las propias aplicaciones de Mac eh, tanto el correo electrónico es mucho más a mí me gusta mucho más que el de Windows eh, el mismo hecho de cómo adjuntar los archivos la manera de adjuntar los archivos es mucho más cómoda eh, me resulta mucho más cómodo por ejemplo, bueno luego Pages el equivalente a Word, es comodísimo también eh, el otro lector que tiene el otro el editor de textos más simple TextEdit, eh, Numbers haciendo las funciones de Excel en fin, quiero decir y, y bueno por ejemplo los diccionarios para quien estudia idiomas o, o trabaje con los idiomas como es mi caso eh, tiene el, el, el Mac y el iPhone también lo veremos eh, porque vamos a hacer podcast específicos para ello, tienen unos dic los diccionarios instalados de fábrica tiene diccionarios bilingües bueno, eh, eh, perdón, eh, bilingües solamente tiene de inglés a cualquier otro idioma y viceversa pero luego tiene, para quien, quien controle bien el inglés, pues, pues bien. Y luego tiene diccionarios monolingües de todos los idiomas que os podáis imaginar, incluso los que nos puedan parecer más raros, yo qué sé. Tiene ruso, griego, chino, coreano, tiene idiomas rarísimos. O sea, perdón, quiero decir que a lo mejor no son habituales. Y luego tiene los normal, los los más habituales, tiene, yo qué sé, inglés, francés, portugués, italiano, eh, todo, ¿no? Tiene diccionarios, son buenos, y son los mejores diccionarios. Por ejemplo, en inglés tiene el Oxford Press University, en español tiene el, vale, el Vox, que no es la, no es la RAE, pero el Vox, eh, sabemos que es de los mejores diccionarios que existen. Eh, en italiano tiene el de Mauro Paravia, que es el mejor que hay también. En alemán tiene el Duden, que también es el que siempre nos, nos recomendaban a nosotros en clase. Quiero decir, son en, en, en portugués no sé cuál tiene, pero es muy bueno también. E incluso yo tengo dos diccionarios, por ejemplo, el diccionario Priveram, yo me lo, lo compré y lo instalé para Mac y además Mac te lo instala en la propia aplicación de los diccionarios, de verdad está fenomenal, eh, mucha gente me dice no, es que a mí me gusta eh, hacer cosas en el ordenador, instalar y desinstalar y Mac es un sistema cerrado, bueno pues puede ser, para los manitas yo que sé, al que le guste no sé, pero para mí personalmente que el ordenador es una herramienta, es algo a mí me encanta la tecnología, pero me gusta como herramienta para mejorar mi vida yo sinceramente estoy encantada de no, de no tener que hacer nada con el ordenador que eso es lo bueno del Mac, que todo ya viene de fábrica bien hecho y funciona y tú lo sacas de la caja y en la... por ejemplo, esto es para los ciegos sobre todo, tú sacas el ordenador de la caja y el ordenador ya habla directamente tú pulsas comando F5 y se te activa muy sobre más en cualquier ordenador Mac, es decir, que cualquier amigo mío vidente Cualquier persona que tenga un Mac, yo puedo ir a su casa si tengo un problema y puedo utilizar el ordenador o yo qué sé. Imaginaos, en una biblioteca, en la universidad, siempre que haya un Mac, tú vas a poder utilizarlo sin nada, sin tener que hacer nada. Porque tú pulsas una tecla y aquello funciona. Se te activa el lector de pantalla y funciona. En Windows sabemos que no es así. Para empezar, según te compras el ordenador, tienes que instalarte el lector de pantalla. Un rollo. Y luego encima ya no hablemos si tienes que andar instalándote las actualizaciones. Eh, tienes... Tienes, si quieres conectarlo con una línea braille, en muchas ocasiones tienes que empezar a instalarte drivers. Menudo rollo. Con el Mac no, con el Mac tú lo enchufas y aquello la línea braille ya, o sea, enchufas el, el cable, el USB o, o Bluetooth y, y ya aquello funciona solo, ya empiezas a ver en la línea braille el, lo que está en la pantalla del ordenador. Eh, Luego, por ejemplo, dicen que el Mac es caro. Yo no estoy de acuerdo porque eh, lo veremos en un episodio específico. Si empezamos a contar la licencia de Office, por ejemplo, yo los, yo que trabajo con los idiomas, yo compraba cinco diccionarios de una empresa italiana que se llama Zanichelli, que son los mejores. Eh, entonces, eh, los Zanichelli, aquello te costaba 30 euros cada diccionario en aquella época. A lo mejor ahora ha subido. Y tenías que instalártelo. Y instalar cada diccionario era casi una hora instalarte cada diccionario de esos. Esto ya no tengo que usarlo, ya el Mac me viene con mis diccionarios. No necesito Office porque ya tengo Pages, tengo Textedit. Quiero decir, entonces empiezas a sumar, no tengo que instalar un lector de pantalla. O sea, empiezas a sumar cosas y realmente no es tan caro. De verdad, yo creo que merece la pena. Y ahora, con la situación actual, con el teletrabajo, os pues digo, también el banco, en el ordenador y Word. Concretamente, se me bloquea cada dos por tres y a mí en mi casa, en los tres meses que llevo teletrabajando en mi casa, con mi ordenador, con mi Mac, no se me ha bloqueado una sola vez, de verdad, yo estoy encantada. O sea, viva Apple, viva Mac y, y viva el iPhone. Y bueno, y mi, pues mi próximo algún día, eh, lo que pasa, claro, eso ya es un capricho y en fin, algún día supongo que me compraré el Apple Watch. Eh, no me lo he comprado todavía porque sé que es un capricho y en fin, todavía mi reloj de agujitas funciona y en fin, pero algún día eh, me daré el paso al Apple Watch y, y, y tengo mucha esperanza también en las gafas estas que quieren hacer y que a, a ver si es verdad y, y esto incluso para, para, para personas ciegas con la realidad aumentada, pues supongo, o sea, estoy segura, que, a ver, Apple te da una confianza eh, yo lo siento así, de verdad eh, y prometo que, que, que Apple no sabe que estoy grabando este podcast y no me han pagado, de verdad lo digo tal como lo, lo pienso y lo siento mm, a mí Apple me da una seguridad que todo lo que va a hacer sé, por un lado, que va a ser bueno que va a funcionar y que además va a estar preocupado con la accesibilidad y que como persona ciega va a haber siempre algo que me va a facilitar la vida, es así y yo lo pienso exactamente así y totalmente así, con lo cual no me enrollo más. Mm, esta ha sido mi experiencia. Ahora, a día de hoy, el, el iPhone me ha descubierto un mundo El Mac también. Y el complemento de ambos es fantástico. Y de verdad, a las personas que tengáis miedo y... Eh, bueno, ya tengo que probar, la siguiente es probar el dictado en el Mac, que sé que funciona, Eso es algo que quiero probar porque eh, pues para escribir en muchas, yo personalmente no soy una persona que me gusta dictar, prefiero escribir, pero en ocasiones creo que puede ser útil si funciona bien y dicho, por ejemplo, el dictado en el teléfono funciona fenomenal, en el iPhone eh, funciona muy bien y, y, e incluso en varios idiomas, eh, con lo cual, de verdad, para las personas que aún tengáis miedo eh, tened en cuenta el iPhone es, o sea, os va a descubrir un mundo y si sois ciegos mmm, debe siempre que económicamente podáis hacerlo, aunque sea eh, un teléfono de segunda mano, si no podéis de primera, de verdad orientaros hacia el iPhone porque, porque, hacia el iPhone porque marca la diferencia porque es importante que la primera experiencia con un teléfono táctil sea buena porque si es mala os vais a echar atrás y os va a dar miedo y vais a, y no lo vais a hacer no vais a dar el paso entonces eh, la primera experiencia es importante que sea buena os va a, 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 a eh, va a hacer que, que, que sea mucho más rápido todo lo que hagáis, eh, posiblemente sí, con Android podéis hacer lo mismo a lo mejor hoy día, pero de manera mucho más lenta, y mucho más enrevesada y, y hay que buscarle mucho más las vueltas quiero decir, y esto lo dice todo el mundo y eh, de verdad, si podéis compraros un iPhone y ya si realmente podéis eh, dar el salto al Mac, veréis que va a valer muchísimo, va a merecer muchísimo la pena. Bueno, pues no os aburro más, espero que este primer podcast os haya gustado y nos vemos próximamente con nuevos contenidos.